0: días, buenas tardes, buenas noches Puerto Rico Hemos regresado a otro episodio más de Deportes 100x35 El podcast, mi nombre es Miguel Hidalgo Y vamos a seguir hablando de la postemporada de las grandes ligas Por eso tengo a mis toleteros favoritos Primero, a nuestro primer bate Mi compadre, mi santo, Tomás Grande, el gran Junito Hernández Primero Jun
1: Dímelo Miguel, dímelo Miguel, aquí contento de regresar a otro episodio más de Deportes 100 por 35 nuestro episodio número 85, aquí estoy contento porque esta vez sí se me fue un poco mejor en las predicciones de, de la serie, uh -huh. esta vez me fui 3 y 1, eh, solo hubo una serie que fallé, fallé con uno de los equipos que después hablaremos para que no me multen, no voy a decir cuál fue la serie que, que fallé, pero nada, vamos a comenzar porque tenemos muchos mucho comentarios que hacer sobre el, lo que pasó en las series divisionales y lo que va a pasar ahora en las ligas finales de la Liga Nacional y la Liga Americana.
0: Me dice que te fuiste de 3-1. No estoy preocupado porque los, los números no me cuadran, pero ok, está bien, olvídate, Bre Bregamos con la que hay. Segundo tenemos a mi tercer bate, el mejor bigote del negocio, el narrador de la juventud, el tipo más versátil de este deporte, el gran Javier Sabat. Dímelo Javier. Saludos a don
2: Miguel, saludos Junito, y saludo a la otra persona, a la otra persona que está compartiendo con nosotros. Pues mira, estoy contento, feliz y emocionado, que vamos a ir discutiendo la postemporada de las grandes ligas. Como Junito también me fui de 3-1 y estoy un poco molesto. Eh, por la eliminación de los Yankees de Nueva York, no por ser fanático, porque no soy fanático, pero tenían los Yankees conquistando el título de la Serie Mundial y mira, será hasta el año entrante, eh, los Yankees quedaron eliminados, eh, eliminado. así que, que vamos a ver qué le depara el futuro, como te dije Miguel, estoy feliz y contento de que vamos a discutir nuevamente el béisbol de la Grande Liga.
0: Me gusta, está feliz y contento, pero estar molesto a la vez, eso es algo que yo entiendo todos los días de la semana. Así que ese es mi, ese es mi mood constante. Lo, lo que sigo perdido es como ustedes llegan a 3 y 1, pero a eso iremos, está bien. Y nuestro cuarto bate es el internacional, el Big Papi, el más
3: querido, el más solicitado, el gran Jonathan Basada, dímelo, Johnny. ¿Qué es la que hay? que es la que hay? A diferencia de mis compañeros, yo no soy como boxeador mexicano que me inflan los números, yo me fui de 500 yo pegué dos series y fallé dos series. Yo estoy claro de eso. Yo estoy claro de eso. Yo pegué dos series y, y gané dos series. Así que vamos a hablar de, de esto de la, ronda de la ronda divisional y las finales de Liga Americana y Liga Nacional. Así que estamos ready.
0: Bueno, yo voy a tratar de que los números marchen porque estoy sumamente perdido. Eh, y, eso, y eso que hice el libreto. Así que no, no, sé, no sé dónde fallé. Pero vamos a empezar con la primera ronda y ustedes me van complementando. Pero
3: espérate, antes de empezar, porque tú estás, la gente no te está viendo, pero tú estás haciendo cara cada vez que nosotros decimos, pero nosotros pegamos tal, ¿no? ¿Cuáles son tus apuntes de nosotros? ¿Cuáles son tus apuntes de nosotros? Porque yo estoy bien claro que yo pegué la de los Dodgers y pegué la de los Rays. Me guayé en la de los Astros y me guayé con la de Atlanta que dije Miami.
0: Ah, pues ya, ya ya, sé mi error. Ya sé mi error. Ya estoy claro cuál fue mi error. Nada. Vamos a empezar con que Javier estaba. Empezó con 3 y 5, entonces escogió a los Yankees que perdieron so, Ahí tiene uno en su contra. ¡Su este equipo favorito! Eh, eh, él escogió también... Javier, ¿te escogiste a los Astros?
2: Yo tenía los Astros pasando de... No los tenía ganándose a Minnesota, pero sí los tenía
0: ganándose, ganándose al equipo de Oakland. Ok, pues ahí estás 1-1. Uno, uno. Escogiste a los Dodgers, eso yo lo sé. Y escogiste a Atlanta, así que te fuiste de 3-1. Sí, me fui de 3-1, pero la que tenía que pegar, la más
2: importante, el equipo que yo tenía este año coronándose como campeón, pues mira, no no pudo ser. Le
1: duele, le duele doble, le duele, porque se le fue su equipo de, del corazón y, y con ellos se le fue el bracket, porque él los tenía ganando la Serie Mundial, increíble. Oye, sí,
2: lo recuerda. que pasa es que yo tiendo a ser fanático de, mi, de mis pronósticos, y, y pues mira, yo estaba empujando <risa> a los Yankees para que ganaran esta serie, pero...
0: Bueno, estoy bien decepcionado con Aaron Boom, pero yo sé que eso lo a estar discutiendo luego. Eso es correcto. Pero Javier, tiene marca de 6 y 6, sea, que llegaste a 500, así que te felicito. Eh, estás en la batalla. Entonces, Yurito se había ido de 4-4 en la primera ronda y, por lo que entiendo, se fue de 4-0 en la segunda, ¿correcto? No, no, porque había... Yo, yo había
1: dicho que... Ah, no, es cierto, es verdad. Había dicho que los Astros iban a ganar. Es verdad, me fui de 4-0. Había así dicho que, que tú... En el episodio pasado me habías dicho que, que, que había adelantado a Oakland y había escogido a los Astros, ¿verdad?
2: A la verdad no, es que sí. esto es increíble. Junito que estuvo empujando al equipo de Oakland y su vaticinio era que ganaban los Astros de Houston. Junito, dime algo. Junito, estuviste ahí motivando a, a los Atléticos durante toda esta serie, empujando a los Atléticos, empujando y empuja.
1: No, yo lo que decía era que era un equipo completo en la temporada regular. Ahora bien, siempre desde que entraron al playoff, de hecho en la primera serie contra los Chicago White Sox, yo los tenía perdiendo porque ellos perdieron a, a Matt Chapman y los veía débil, los veía débil ante un equipo de, de los Chicago que venían con, con muchos jóvenes, con ganas de lucir. Y ahora en esta en esta serie de los Astros, pues los Astros tenían una ventaja de, de, de haber pasado ya por muchas de estas de esta serie, de esta circunstancia y por eso lograron la victoria también, entonces me fui de 4-0 vas,
0: vas a ver,
3: perfecta
0: no voy a pretender que tengo los apuntes correctos porque ya demostré que no, este ¿cómo te fue en esta ronda?
3: Pues me fui de 2-2 yo cogí a Miami cogiendo Atlanta ganando Atlanta porque literalmente quería tener una predicción, irme diferente a mis paralistas para serte bien sincero porque de la forma que estaba batiendo en Lanta, veía a Miami creciendo y ganándole, pero con esa me guayé. Y me guayé con los. Yo cogí a Oakland en vez de coger a los Astros, porque pensaba que Oakland le iba a parar esa, esa racha caliente que tienen ahora mismo los Astros, que han demostrado que, que ellos han estado ahí, que son unos veteranos en esta postemporada, sea con el Zafacón o con el Zafacón.
1: Okay, la, sí. la, la la historia de, lo, de Miami y la, y la analogía con The Real Bravisman, pues por eso fue que te fuiste con Exacto. Miami. Mira no lo me que fui. pasó.
3: No, me fui, no, y me guayé, me guayé. Le, le dieron 7-0, de que me guayé bien guayado. Pero los Dodgers lo iba ganando por la veteranía y los Rays, los, los Reyes, Rays los Rays. Ese equipo yo, de Reyes. Yo, yo. es el equipo que más me gusta que está postemporada. Y me gustan desde el principio de la temporada. Si estoy grabado desde el principio de la temporada que los Rays siempre me han gustado.
2: Johnny, yo como fanático hípico te puedo decir que cuando usted va a diseñar un cuadrito, usted va a marcar su cuadrito, lo primero que usted hace es que usted escoge las líneas. Y el equipo de Atlanta era una línea para vencer al equipo de mí. A mí.
3: No, estamos claros. Y es el equipo que, pero tú sabes que no tiene los bates calientes, ¿me entiendes? No estaban bateando, no estaban produciendo. El, el pichón iba a estar ahí, pero era la producción ofensiva que era donde yo tenía duda. De que despertaron los bates en esta serie, sí despertaron, pero no al nivel de que Atlanta lo puede ser. Y a, además es el equipo que esa serie, de, esa serie de los Dodgers y Atlanta es la serie, me estoy adelantando un poquito, pero esa es la serie más pareja que yo veo ahora mismo en, en, de las dos series divisionales. Digo,
0: me gusta ver que llevamos 10 minutos en solamente la intro y como que este posca para la cosa ¿no, <risa> se eh, yo en la primera ronda me fui de 5-3 en esta me guayé bien guayado este, me fui de 2-2 porque yo en realidad esco yo escogí a Atlanta ganar la serie mundial desde el principio de temporada pero iban contra los Marlins y pues ya los Marlins por tendencia no pierden en la postemporada, aparte de que me daba mucho miedo de que podía pasar en el 2020 si los Marlins perdían so los escogí a ellos y yo pensé que los Yankees como ya este es el peor año en la historia de, de la humanidad pues pensé que los Lakers y los Yankees iban a ganar. So, di a los Yankees <risa> a ganarle a los Reyes. Así que, pues, me fui de 2-2 porque yo escogí a, a Houston y escogí a los eh, Dodgers. So, yo tengo mercado 7-5. Así que, ahora mismo, Junito está liderando el mercado Yo estoy en la segunda posición. Y rezagados con 6-6 están Javier Sabat y Jonathan Basavé. Miguel, así perdona que... que
3: te interrumpa. Esto es lo que decir. Uh -huh. Tenemos que cuadrar a algo, no sé, un... un una apuesta de caballero una apuesta de caballero para el que gane el bracket lo podemos hacer fuera del aire pero por ahora lo vamos a decir aquí al aire y después cuando tengamos cuadro lo decimos en el aire cuando llegue la serie mundial y todo eso a ver quién gana el bracket
0: lo, lo discutimos nada no, vamos a empezar con la la Miguel, amiga. Miguel y rapidito yo creo que es
2: importante señalar que Junito está luciendo una camisa de los próximos campeones de la NBA yo creo que es importante <risa> señalarlo en este podcast porque esto sale mañana, y mañana mismo se proclaman campeones Lakers de Los Ángeles, pero eso es un tema para otro podcast.
0: Sí, no me está gustando tu junta con Pancho, pero eso no viene es el caso. Este, eso no viene es el caso, si no saben quién es Pancho, vayan a Impacto Deportivo, vean sus lives y van a saber quiénes son los famosos integrantes de ese gran conjunto, le mandamos saludos a Guillama, a Papá Sabá, y a todo el corillo que representa a Impacto Deportivo. Habiendo dicho esto, Vamos a hablar de la liga americana. Vamos a empezar con la división este básicamente porque los Tampa Bay Rays derrotaron a los Yankees de Nueva York. Una serie 3-2. Y yo estoy sumamente contento. Eh, obviamente porque los Yankees perdieron. Pero nada, eso es lo único que voy a decir negativo despectivo de los Yankees. Fue una muy buena serie. Eh, muchas Muchos honrones. Muchos honrones. Giancarlo Stanton eh, parecía un hombre que merecía cobrar todo lo que cobraba. ¿no? Y los Reyes, con su lanzamiento y bateo oportuno, pudieron llevarse la serie. Javier Sáenz, usted es conocido como un fanático de los mulos de Nueva York. Eh, sus primeras impresiones acerca de esta serie. Pues mira, ¿qué te puedo decir? Aaron Boone sacó F como
2: dirigente, eh, hizo unas movidas inexplicables en el segundo... Partido saca a García, apenas una entrada, trae a A.J. Hub. Luego, en el quinto partido, en el partido decisivo, tira a Jerez Cole, quien era el que tenía que lanzar ese partido, muy bien, excelente. Pero en la séptima entrada, con dos outs, trae a lanzar a Aroldi Chapman un cerrador. O sea, claramente, después de Cole, el mejor pitcher que tiene el equipo de los Yankees de Nueva York, lo es Aroldi Chapman pero Chamba es un cerrador. Los cerradores tiran una entrada en temporada regular, en postemporada. Pues mira, pueden tirarte dos entradas. Lo pueden hacer, pero no lo vas a traer en la séptima con dos sábados. Lo tienes que sentar en dos ocasiones para tus oportunidades ofensivas. La oportunidad ofensiva del octavo y la oportunidad ofensiva de la novena. Chamba no está acostumbrado a eso. No estoy diciendo que por eso fue que se la sacaron. Pero el cambiarle el ritmo a un lanzador eso lo puede perjudicar, a mi entender lo terminó perjudicando. Luego traí de, valdea, de en gente a Fork, no sé por qué no traía a Gary Sánchez, no le queda de otra que traer a Gary Sánchez como defensor, en las postrimerías de los juegos, juego empate, además de tú tratar de hacer la carrera, tú en el terreno de juego, en la defensa tienes que tener a tus mejores defensores, Gary Sánchez, si no es el receptor defensivamente más malo de todo el béisbol se parece. Yo creo que Aaron Boone lució catastrófico como dirigente eh, él pues me parece que va de un, este, tiene una extensión de contrato tiene un año más en, en su contrato va a seguir dirigiendo este equipo los Yankees de Nueva York, pero yo creo que con cualquier otro técnico, con cualquier otro dirigente, en la dirección de los Yankees, los Yankees hubiesen sacado esta serie ante Tampa, Tampa no demostró ser mejor el equipo de los Yankees, los Yankees tampoco demostraron ser, eh, ser mejores, pero yo creo que Aaron Boone falló, si hubiese tomado otras decisiones, me parece que la historia hubiese sido distinta, enhorabuena por Tampa, un equipo que se ha mantenido muy bien los últimos años, un núcleo de jugadores jóvenes, veteranos, eh, que va luciendo bien, y que por fin llegan a esta serie de, esta serie de campeonato, la primera desde que ellos habían caído derrotados en la serie final, la serie de la serie mundial, ante los Phillips de
0: Filadelfia. Ahora se van a estar viendo a los
2: astros, que va a ser otro
0: cantante. Muchas gracias, Javier esa yuri Hernández, sus primeras impresiones acerca de la serie Yankees y Debris.
1: Mira, eh, yo estoy muy de acuerdo con Javier en el sentido de mencionar a Aaron Boone como posible responsable o mayoritario de, 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 de esta fra este fracaso de los Yankees en esta serie como bien dice Javier en ese segundo juego donde trae a García a iniciar es verdad que el, que, que el chico es joven, que básicamente no tiene experiencia, pero si ya le diste esa oportunidad eh, debes continuar con él en la loma trae a J.E. Jay, Jay, Jay hat a, a lanzar y realmente no tiene su mejor salida también en, en, en este último partido, eh, como Javier bien dice, no trae a, a o sea, Gary Sánchez, si hay algo que Gary Sánchez puede tener aceptable eh, para jugar béisbol es su bateo, no lo trae como el como emergente, pero sí lo trae a defender eh, y yo no, quiero, yo no quiero sonar como el más hate de, de, de Gary Sánchez, pero vean ese, ese turno del jonrón de Mike Brosso, que de hecho hay que mencionarlo, este muchacho fue no fue drafteado en el 2016, firmó como agente libre, eh, trabajando duro, vio la, pasó por las menores, y hoy, o ayer, eh, tuvo su, su gran momento en el playoff para darle esa victoria histórica al equipo de Tampa Bay, así que hay que mencionarlo, pero miren ese, ese, ese turno al bate, eh, cuando está dos strike y cero bola hay un lanzamiento spring finger de, de Chapman, que Gary Sánchez no tiene el mejor movimiento detrás del plato, una bola muy dudosa para el árbitro, que yo eh, entiendo que con un catcher que, me, que hubiese, se, se hubiese mantenido más tranquilo detrás del plato y no se hubiese levantado a, 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 como a, a coger ese, ese lanzamiento, yo creo que tal vez el árbitro eh, hubiese cantado strike, así que son cosas que, que en el juego de béisbol se deciden por, por, mini, por mínimas cosas y Después de eso, Braza tuvo un turno de 10 diez, de, de diez lanzamientos y termina sacando el jonrón el que le da la victoria a los, ya, a los Tampa Bay Rays. Fue una serie muy cerrada, los Yankees ganan el primer partido, los, los Rays ganan los próximos dos, los Yankees patan la serie y ese último juego estuvo uno a uno hasta la octava entrada. Así que fue una serie de mucha energía, de mucha adrenalina. Eh, muy bien por los Tampa Bay, muy bien con, con, por el dirigente Kevin Cash, que es un dirigente relativamente nuevo, eh, y ahora se tiene que enfrentar a un equipo de los astros que tiene mucha veteranía. Vamos a ver cómo le va a esta próxima serie.
0: Jonathan su opinión acerca de esta serie Tampa y Nueva York.
3: Esta serie pasó lo que yo pensaba que iba a pasar y lo que dije que iba a pasar. El bateo de los Yankees es de racha y tú no puedes depender nunca de una alineación sin tener el picheo para poder aguantar ese empuje de cuando tu alineación se vaya en una racha negativa como le pasó a los Yankees empezaron la serie ganando 9 a 3 se fueron nueve carreras adelante pero estaba tirando a Gareth Cole, que es el mejor lanzador que no se lo niego, que yo fui uno de los que criticó que no vale el dinero y literalmente vale el dinero que le dieron porque literalmente fue el lanzador que lució espectacular en toda la temporada de los Yankees. Pero es como yo le digo a todo el mundo, después de Gareth Cole, ¿quién va a lanzar? ¿Quién se va a comer todas esas entradas? Y ese es el problema. Si los Yankees no le, hacen, no le producen 5, 6, 7 carreras a un lanzador que no sea llamado Gareth Cole, es bien probable que el otro equipo venga a la ofensiva y le gane el juego. Otra cosa que yo dije ayer, yo dije, si le hacen dos carreras, si los Yankees le producen dos carreras a Gareth Cole, ganan el partido. Le produjeron más que una. Después, 7 a 5 pierden el segundo juego. 8 a 4 le produjo. Ya le produjeron tres carreras en primero a los Rays. 7 le producen a los, eh, los Rays a los Yankees. Le producen 8 después. Después tienen una mala racha de, de una carrera. Y el último juego fue cerrado. Fue cerrado. el tiró un juegazo. Lamentablemente, Aaron Boone no pone a sus jugadores en posiciones para hacer exitoso, lamentablemente, y ya estos son de años, ya, esto que nosotros estamos explicando de lo de Aaron Boone, ya son años, ya son varios años ya que estamos viendo lo mismo, que en momentos cruciales Aaron Boone no pone a su jugador a ser exitoso y lo otro que quiero decir también lo otro que quiero decir también sobre la serie de los Reyes es que yo tengo que aplaudir a Randy Arosarena el tipo batió 700 con 3 honrón en esa serie que va a bien sorprendente son bien pocas las franquicias que saben escautear y saben draftear como, como lo como lo es los Reyes, como lo son los Cardenales y a Rosarena viene en cambio yo no sé cómo los Cardenales dejaron soltaron a Rosarena y dejaron que Tampa Bay obtuviera a este jugador este jugador está destrozando eh, la competencia durante esta postemporada durante la postemporada estaba teniendo 4-44. y son verdad para mí yo tengo los Reyes ganando tienen el picheo tienen el, el, son jugadores que no son egoístas Así que, los Yankees, gracias por participar y lamentablemente tienen que buscar más lanzadores para que puedan aguantar el empuje.
0: Y, vas a ver, yo voy a... Mi argumento va a ser, haciendo hincapié a tu comentario, eh, yo creo que ya es conocimiento público que los Yankees no necesitan más bateadores. O sea, tienen del 1 al 9 probablemente la mejor alineación dentro de todas las grandes ligas. Ahora, ya que a los Yankees les gusta recordar el pasado, de eso se basa básicamente el 90% de sus argumentos. Vamos a ir al 98. Vamos a ir al 98. Si tú piensas en ese equipo, tú tienes en primera base a Tino Martínez, tienes a Chuck Knoblauch en segunda, Derrick Guitar en tercera, en campo corto, y a Scott Broches en tercera, y a Jorge Posada de receptor. Okay. ¿Quiénes eran los lanzadores de este equipo? Tenías Andy Petit, tenías a David Wells, te a David Cohn, Tenías al Duke Hernández. Y tenías a Hideki Rabu. Que tienen con que todos eran excelentes lanzadores. Tal vez no élite. Tal vez no los mejores en la historia. Pero esa era una rotación consistente de cinco lanzadores que podían hacer el trabajo. Y Eso es algo que los Yankees no han tenido en mucho, mucho tiempo. Yo creo que incluso en el 2009 el que fue que ganaron. Javier me corregirá ya que él es el que sabe. Eh, no tenían una, línea, una rotación monticular así. O sea que los yankees han básicamente negado la fórmula ganadora durante todo este trayecto. Y por eso es que no han ganado otra vez. Porque está bien, tienen bateadores para todo, pero no tienen lanzadores. Y que ha demostrado toda esta nueva generación después de este royera, que el que tenga la mejor rotación de lanzadores es con más probabilidad que va a salir ganando. Así que creo que los yankees ya es hora de cambiar la fórmula y pues y tienes jugadores para poder cambiar, ten fe hay un montón de jugadores entonces en el plato que pueden hacer cambios Vas a ver,
3: y no solamente y no solamente que no, esos son lanzadores inicialistas, porque ellos mm. han tenido un buen bullpen ya por varios años yes, han tenido yes. un bullpen que sí hace el trabajo, ellos han tenido un bullpen que literalmente ellos pueden tener el bullpen days que esa es la nueva modalidad, que ese es el día que va a lanzar el bullpen, no vamos a poner el starter número 5, vamos a poner el bullpen que haga el trabajo, ellos tienen lanzadores para hacer eso pero no tienen los lanzadores inicialistas y tú literalmente necesitas por lo menos dos o tres lanzadores, dos bien élites o dos élites y uno que sea que sea promedio, pero que haga el trabajo. Y los Yankees no tienen eso. Severino se ha mantenido siempre eh, lastimado. Tanaka es frío y caliente. Trajeron a Paxson, y para mí Paxson no era elite. Para mí Baxson era un lanzador que te comía entrada y con todo eso vino de una lesión de espalda que literalmente los Yankees no han podido obtener lanzadores en el mercado de agencia libre y en parte, por eso fue que criticaron la firma de Gareth Cole, como que sí, necesitamos el lanzador, pero ¿dónde vas a repartir el dinero? Necesitamos más lanzadores que Gareth Cole. Y eso es lo que ha sucedido con los Yankees a través de, lo, de los últimos años.
0: A ver, Safa, algo más que quiera añadir antes de entrar al análisis de la serie? Sí, Miguel, dos cosas
2: rapidito. Mencionaste el 2009, los lanzadores que tenía el equipo de de los Yankees, el mejor lo era Sissi Sabatia, G. Burnett, eh, Andy Pettit, eh, Joe Bacharman era otro de los iniciadores, ¿verdad? Que en ese entonces estaba funcionando como iniciador. Tenía a Jimmy Wang, que esa temporada me parece que estuvo eh, lesionado. Y más allá, ¿verdad?, de, de mejorar el cuerpo monticular de los Yankees, o sea, ellos te, este año tenían que bregar con lo que tenían. Lo mejoraron el año pasado, trajeron a Gerrit Cole, como dijo Johnny, después de Gerrit Cole no hay otro, o sea, no... Eh, Taraka... Eh, es regular, o sea, acá no tú necesitas algo más para poder eh, competir con estos grandes equipos, pero ese era el problema, el problema principal de los Yankees es que mira esa no era entrada, Giancarlo Stanton, ¿cuántos millones se gana Stanton? O sea, tú le estás pagando a un tipo que vio tres picheos pasales, que ni intentó, ni trató, ni amagó, no hizo absolutamente nada y yo no soy fanático de los Yankees. Pero si yo fuera para ti de los Yankees o sea, Esto es imperdonable Imperdonable Vio tres picheos pasar Eso no se puede permitir
0: eh, Para dar un poquito de contexto Javier El contrato de este año Solamente este año Se está ganando 26 millones de dólares
2: y eso Marra es contratiendo es ¿eh? pero o sea este año por, por, por la situación pero como quieras estás dando tanto dinero a un tipo que vio tres pichos pasar mira no o sea más allá de los y tuvo buena serie pero tú le pagas es tanto para que en esos momentos es importantes cuando las millas cuentan ahí él saque el bate y con este esos cuadrangulares y mira vio esos tres pichos pasar es que no no Miguel tú puedes traer el pelotero más malo y como quieras hacer la magia por lo menos va a hacer swing
1: pero así no así no ya ya, ya. Yo, o sea, Stanton tuvo una muy buena serie, ¿eh? puedo entender lo que dice Javier eh, me recordó mucho a, a ese histórico turno de Carlos Beltrán con los Mets, donde le tiran una curva y también se queda con el, con el bata al hombro y no hace, no, no hace el swing y termina ponchado y para hablar un poco de la rotación de los Yankees, ellos obviamente traen a Cole de la Agencia Libre contaban con Tanaka y obviamente contaban con o sea, o, o no contaban que que iban a tener fuera a Domingo Germán por problemas y a Luis Severino por lesiones. ya eh, eh, Esos dos lanzadores unidos a Tanaka, unidos a Gareth Cole, ya era una rotación un poco más eh, profunda eh, de lo que terminaron teniendo al final con Montgomery, con, con el Yehab, con Paxson. Pero realmente es lo que ustedes han dicho muy bien. Yo creo que más allá de, de, de la culpa que, o, o, o el, o el término de culpa que le dije a, a Aaron Boone en, en el comentario anterior, yo creo que también hay que, que hablar de la gerencia yo creo que ellos tienen que salir a buscar como bien dicen mis compañeros no buscar jugadores de cuadro, no buscar eh, jugadores de bullpen de, de, de relevista sino ir a, a, a buscar peces los eh, abridores de, de abridor, o sea lanzadores abridores en la agencia libre o jugadores en cambio, tienen muchos jugadores que no utilizan eh, prospectos que no utilizan que, que también podrían ser buenas piezas para otros jugadores, así que le toca le toca venir esta esta agencia libre, hacer mucho trabajo a esta gerencia y tratar de que por fin eh, termine esa sequía de 10 diez, diez años sin, sin llegar a una final de la Grandes Ligas.
0: Oye, yo he ido y no, no tienen ni que salir de los prospectos, o sea, ellos tienen la capacidad de poder salir de sus jugadores titulares y que los reemplacen prospectos que van a poder hacer el trabajo o sea, nuevamente, no necesitan que los nueve jugadores baten 2.70, 2.80 y promedien 40 jonrones. O sea, tú puedes, con cinco jugadores que hagan eso, está más que bien. Pero tienes toda la razón. Tienes toda la razón en lo que estipula. Sí, pero, por,
1: por ejemplo, me, me, me refería más, más bien a, a Miguel Andújar, que ya estuvo en Grandes Ligas, uh -huh. eh, al número al número 77, que se si me va el nombre, que es uno canito él, que juega a off -field, también muy bueno, con, mucho, con mucha habilidad, ¿Qué es? que exacto, que pueden que pueden buscar buenos cambios a, a, con estos jugadores que hoy no cuentan con ellos, por claro. tu gran eh, am, o sea, por tu amplio roster no cuentan con ellos, pues entonces busca cambios en donde te hace falta además de los pitchers, pues busca un nuevo catcher porque Gary Sánchez no sirve, eso era todo
0: ok, muchas sí. gracias habiendo dicho esto vamos a la próxima serie que fue en el, la división oeste, los Astros de Houston contra los Atléticos de Oakland, y pues aparentemente los astros saben jugar béisbol con o sin drones, eh, derrotaron 3 a 1 a los atléticos, y nada, voy a empezar con Junito, eh, acerca de sus primeras impresiones acerca de esta serie, y al final pues hablaremos de Carlos Correa. Al final
1: hablaremos de Carlos Correa. Bueno, ah, puedes, mencionar,
0: puedes, puedes mencionarlo en el proceso, pero yo tengo pues algo que añadir a lo que dije en el podcast anterior.
1: Lo primero que tenemos que mencionar es que definitivamente lo, los bates de los Astros despertaron, unos bates que tuvieron silenciado a lo largo de la, de la temporada regular, a lo largo de los 60 juegos de la temporada regular, no batearon en la primera serie, tampoco fue que fueron muy superiores a los Minnesota Twins. Esta serie sí fue de mucho bateo, de hecho, eh, la, el, 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 la, el final de cada juego fue 10 a 5, 5 a 2, 9 a 7... 6 a 11, fue una serie de muchas carreras, eh, el bullpen de, de Oakland, que había sido casi perfecto a lo largo de la temporada regular, no le funcionó al dirigente en esta serie, obviamente, eh, como ya mencionamos, los bates de Correa, los bates de Springer, eh, vinieron muy eh, activos en esta serie, un equipo que sabe jugar ya el playoff, que ya ha estado a lo largo de, de los últimos tres años, ha estado en estas instancias, sabe cómo jugar el béisbol de octubre, eh, despertaron, definitivamente no hay mucho que analizar de esta serie, realmente eh, el equipo de, de los Astros, como había dicho en el, en el episodio anterior, hombre por hombre nombre por nombre, era mejor, lo que me sorprende a mí es que sin, sin Justin Berlander se hayan podido meter a esta final de la americana eh, vamos a ver, el equipo de los Tampa Bay Rays es el equipo con más eh, el equipo más eh, consistente a lo largo de la temporada y eso es algo que los Astros van a tener que enfrentar en la próxima serie eh, pero sobre esta serie yo pienso que los Astros eh, salieron a batear salieron a... ellos sabían que sus abridores no son los mejores, no son los que solían tener el año anterior así que dependen mucho de la ofensiva y la ofensiva le resultó muy bien al dirigente de los Astros en esta serie y es por eso que logra la victoria.
0: Muchas gracias Hernández. Jonathan Basave antes de pedirle sus primeras impresiones, usted ha sido sumamente vocal acerca de los Astros tenerla fácil, entre comillas, este año por no haber fanáticos. Así que habiendo dicho esto, su reacción a esta, a esta serie y cree que esto le dé momentum para años futuros.
3: Esta, ¿Lo que está sucediendo hoy día sea para años futuros? Sí. Sí, ¿Sí? porque... Ellos quieren demostrarle a la gente que ellos son los contendores al campeonato por sus méritos, no por lo que están haciendo. Pero lamentablemente no hay una fanaticada que se lo esté recordando todo el tiempo. Y, a, y por eso es que yo he dicho que lo ha tenido súper fácil, en cuestión de ese aspecto. Pero estamos claros que todos estos jugadores dentro de los astos, de los Astros son buenos jugadores. Han llegado a grandes ligas porque son buenos jugadores. Eso no había duda. Lo que había duda era de que si podían seguir y mantener y lograr todo lo que habían hecho en años anteriores sin con lo que se les había acusado. Ese ha sido el problema. Y están dejando de mostrar que, que no, que, que ellos literalmente merecen estar aquí en la postemporada, a pesar de que tuvieron un año hoy mal. Que vaya, güey. Con ese año tan malo que tuvieron, le estaban dando la razón a la gente. Le estaban dando la razón a la gente, ejemplo. Ahora mismo en la postemporada. Altuve batió 2.74 en la serie regular. Ahora mismo está batiendo 400. Bregman 2.42. Ahora está batiendo 400. Correa batió 2.64. Está batiendo 500. Con 4 horrores y 12 carreras impulsadas. Springer 265, 89 ahora. ¿Me entiendes? Que ellos están dejando de mostrar que sí. Ellos sí pueden producir carreras. Yo no los tenía ganando ninguno de los series porque no tienen el, el picheo que es el que es Justin Verlander que es el as de ese equipo que literalmente se come carrera y si tú vas, si tú vas literalmente al listado de carrera, ellos tienen un lanzador nada más que tiene eh, más de dos entradas lanzadas en dos partidos, después de ahí si tú miras tienen bien poco, ocho en dos partidos que son cuatro y cuatro, que literalmente Justin Baker es eh, un zorro viejo y, está, y la diferencia de un que uno pone a sus jugadores en posiciones para ser exitosos, Dusty Baker ya un zorro viejo que lleva años dirigiendo, lleva años dentro del béisbol, y él sí sabe poner a esos jugadores en posiciones para ser exitosos. Y eso es lo que ha sido lo efectivo dentro de ese equipo. El equipo de, de, de los Astros, que literalmente es una batería poderosa, y Dusty Baker usando ese Ulpen como se supone. Y eso no, mucha gente lo no está hablando de eso. Y literalmente por eso es que los Astros están ganando partidos, además de que los Ace no han estado no estaban completos eh, Minnesota no quiso batear, pero hay que darle manita al equipo está produciendo
0: ok muchas gracias a Gian eh, Lambasáes la ahí está su opinión acerca de los astros y los atléticos
2: estoy de acuerdo con los muchachos particularmente con, con... Eh, con lo que señaló Junito, y es que este equipo de los Astros ha, de ha despertado ofensivamente, fueron 33 carreras que le hicieron a los atléticos de Oakland, Oakland pues tenía o sea, ahí tenía la, la ausencia de machama en el picheo para mí tenía un sinnúmero de, de interrogantes y, y Houston demostrando que es un gran equipo, que tuvo la baja de Justin Berlander, pero que a pesar de esa baja son capaces de competir ante cualquier equipo en la, en la Grandes Ligas, lo demostraron ante Minnesota, ahora lo demostraron ante el equipo de Oakland, y parece que no van a tener ningún tipo de problema de demostrarlo ante el equipo el equipo de Tampa, y tengo comentarios sobre Carlos Correa, pero yo sé que eso lo voy a estar discutiendo mejor.
0: Sí, eh, bueno Javier, voy a aprovechar porque de Carlos Correa es que iba a hablar, así que adelante, voy a empezar con su comentario Pues mira, ¿qué te puedo decir
2: de Correa cuando se hable de los mejores en postemporada, se tiene que hablar de Carlos Correa. Se habla de Bernie Williams, se habla de Jeter, se habla de Manny Ramírez, de Yadiel. Y ahora se va a tener que hablar de Carlos Correa. Estaba teniendo para 500, me parece que lleva ya cuatro cuadrangulares, 12 carreras remolcadas. Él roncó, ha roncado durante toda esta postemporada, primero con Minnesota, ahora contra Oakland. Y lo brutal de todo, lo mejor de todo, que esa roncaera, esa habladuría, la ha concretado en el terreno de juego con el bate y con el guante, particularmente con el bate. Ha lucido a mil maravillas. Yo creo que ha sido adicional de, de los números que está poniendo. Ha sido esa, es, ese adicional, ese, ese estímulo para el equipo de los Astros de Houston, que como indicó Johnny, eh, y como ha dicho Johnny, durante toda esta temporada han tenido ese beneficio de jugar sin fanaticada. Yo no sé cómo sería la cosa jugando con fanáticos, las críticas constantes. Más aún con Carlos Correa, si él hubiese dicho, hubiese eh, emitido esas mismas expresiones eh, con fanáticos, las críticas que iba a tener, no solamente a él, pues esas críticas pues a su familia. O sea, eso pues podía crear un, una, una atmósfera tan complicada para Carlos Correa. Y pues mira, ha tenido... Eh, ¿verdad? Estamos pues, partiendo de, de, de un posible supuesto, pero lo que es real ahora es que, mira, ha lucido a mis maravillas y ha sido ese extra, ese, a, a in, ha sido esa inyección de energía que necesitaban unos astros de Houston, no solo durante la postemporada, sino durante la temporada regular, con esa baja de, de Belander, pues tal vez el estado anímico de los astros se redujo, Correa pues, pues, ha levantado ese ánimo. Dosti Baker asumió las riendas de este equipo, Dosti Baker para mí va a ser... Eh, dirigente del Salón de la Fama, a pesar de que nunca ha ganado, y ahora tiene la oportunidad de reivindicarse como dirigente de, 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 en postemporada, no tuvo la oportunidad con San Francisco, no tuvo la, eh, tuvo la oportunidad en San Francisco y, de, y no pudo llegar al equipo de Anaheim, también tuvo la oportunidad con Cincinnati, que tenía muy buenos equipos, con Washington, y nunca los pudo llevar a ser tierra prometida, y tal vez este año, con un equipo que tiene menos expectativas, pero que están centrados Están concentrados en un solo objetivo Y con ese Carlos Correa Su máxima expresión Mira, yo creo, yo los tengo ahora mismo Ganando esta, esta próxima serie
0: okay. ok, Pues muchas gracias eh, Jonathan Basave O Junit Hernández, algún comentario que quieran emitir Acerca de Carlos Correa
3: Yo yo lo único que voy a decir Es que Carlos Correa él asumió el rol de villano. Él, he embraced, it, como hizo el lado americano. Él dijo, ah, ustedes me quieren poner de malo a mí. Ah, pues está bien, yo soy el malo. Me molesta y voy a ser el malo. Y le voy a hacer demostrar a ustedes que yo siendo el malo soy mejor que todos ustedes. Y yo creo que eso le ha dado un empujón al equipo. Y ha amortiguado el cantazo a muchos jugadores que estaban teniendo problemas durante la temporada. Uno siendo Altuve. Los TBI que le tuvo que dar días libres al Tube porque se veía que no estaba enfocado en el terreno, ¿entiendes? Y, y yo creo que Carlos Correa ha, ha sido eso para los astros, y en parte, puede ser yo aquí, hablando como los locos, en parte para mí, yo creo que él ha sido la batería para que toda esa alineación despierte y producir como están produciendo.
0: yo Hernández, algo que quieras añadir?
1: Mira, hay algo bien importante que dice John, y, y es eso, ¿eh? Carlos Correa ha demostrado carácter, y mira, que yo estoy en contra de sus expresiones porque realmente él trató de defender lo indefendible. Oye, ustedes hicieron trampa, se, 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 hay evidencia de eso, tú no puedes venir a decirme a mí que no se hizo. Si se, se hizo trampa y estaban demostrando que, o sea, como dijo Johnny, en la temporada regular se estaba demostrando que teníamos razón, que lo que la gente pensaba del equipo se estaba dando, que sin la trampa que se le había probado, me iban a batear, él sacó el carácter y como dice Johnny, yo creo que, que en parte la reacción de este equipo es, él le quitó el peso a sus compañeros todo el ataque hoy va hacia Carlos Correa, no tanto hacia los Houston Astros todo el ataque va hacia Carlos Correa y como el hombre de carácter que ha demostrado ser cogió el ataque y ha demostrado en el campo de juego la calidad de peso que tiene, sigo estando en contra de, de que no era el momento de salir a hablar. Uh -huh. eh, gracias a Dios le ha, le ha funcionado porque ha respondido en el terreno del juego. Ha tenido, o sea, te, la gente que lo critica ha tenido que quedarse en, en silencio porque va, básicamente estaba batiendo de mil maravillas. Eh, pero nada, realmente no, no puede seguir... No puede salir otra vez a, a tratar de justificar lo injustificable. Él tiene que ser, seguir jugando pelota dura y por ahora lo está haciendo muy bien. Y, y como dice Javier, hay que respetarlo como el pelotero de playoff que está demostrando ser a su corta edad. Es un hombre que en los libros de historia de playoff ya está escrito y va a seguir dando de qué hablan.
0: Muchas gracias, Jennifer Hernández Aizaf. Eh, voy a dirigirme específicamente a usted. Eh, ¿recuerda el pasado podcast que me preguntó por qué yo consideraba que Carlos Correa era chiquistariano? Sí,
2: recuerdo muy bien, le pregunté por qué entendía que Carlos Correa, de allá de Santa Isabel, tenía
0: rasgo de chiquistariano. Más que Carlos Coron, entiéndase. Y eh, yo creo que ya está demostrado, es el antagonista que produce y básicamente respalda sus palabras y termina ganando a la larga, igual que hizo Chiqui Estar en sus 40, maybe 50 años dentro de la lucha libre. Así que yo creo que no necesita más evidencia eh, de, de por qué Carlos Correa es más del club de Chiqui Star a del de Carlos Colón. Sigo diciendo que odia ser el Carlos número 2 en el pueblo de Santa Isabel, pero para ser un número 2, ha dado 15 jonrones y 45 impulsadas en 5 años que ha participado en la postemporada. así que definitivamente playoff Correa es algo real y definitivamente vamos a tener que estar pendientes en esta próxima serie, y ahora nos toca el momento de las predicciones, así que tenemos a los Reyes de Tampa contra los Astros de Houston, quién gana y por qué, voy a empezar con Jonathan Basador
3: me voy fácil los Rays en siete partidos. Los Rays tienen el picheo para amortiguar ese cantazo que es los Astros de Houston. Y se ha demostrado que en los pasados años el picheo gana campeonatos.
0: Muchas gracias, Jonathan Basave. Yony Hernández, su predicción.
1: Yo creo que Johnny lo resumió muy bien. El picheo gana campeonatos. Este equipo de los Astros a un equipo mermado de los, de los Atléticos permitió que cada de los juegos, solamente hubo un juego que los, de, los dejó debajo de dos carreras, pero en el resto cinco, siete y, y seis carreras le, le permitió los Astros al equipo de los Atléticos, un equipo con una alineación más débil que la de los, los Tampa Bay Rays, así que eh, en base a la rotación superior que tienen hoy los Tampa Bay Rays y en base a, a la alineación más completa, que tienen los Tampa Bay Rays, creo que Tampa se lleva esta esta serie, además de que ha sido el equipo más consistente después de los Ángeles de lo Dodgers
0: Muchas gracias, Genito Hernández. ahí está su predicción para esta serie.
1: voy con Houston, me voy con Houston en
2: seis juegos. ¿Por me voy con Houston? Porque es un equipo que tiene mayor experiencia en estas postrimerías de, de las Grandes Ligas, ya fueron campeones en el 2017, llegaron a la Serie Mundial en el 2019, tienen el hambre, tienen el deseo no estoy diciendo que Tampa no lo tenga pero Houston quiere demostrar que ellos no, eh, el campeonato que ellos conquistaron fue por el talento, fue por, a, por la habilidad, fue porque jugaron mejor y quieren validar ese campeonato y qué mejor que hacerlo durante esta campaña, yo creo que vence el equipo de los Reyes de Tampa Bay en seis partidos eso
1: es un voto de castigo contra los Tampa Bay Reyes por haber eliminado a su equipo
0: <risa> muy muy válido y muy buena observación eh, mi lógica me dice que apueste a favor de los Reyes de Tampa sin embargo sin embargo hay un deseo innato en mi corazón de que Houston gane esta serie porque y gane, y no solamente gane esta serie sino que gane la serie mundial y es porque ya creo que ahí se acabaría el argumento de que le ganaron a los Yankees en 2017 por trampa yo creo que eso ya Básicamente se daría esa conversación. Bueno, son los Yankees cualquier cosa puede pasar. Pero creo que eso ya daría fin a esa discusión. Pero igual me iré con mi lógica. Y pienso que los Rays, por tener una mejor rotación, van a ganar esta serie. Así que vamos a ver qué pasa. Y Corillo, vamos a brincar a la Liga Nacional. Que también tuvo muy buena acción. Los Bravos de Atlanta lograron lo que más nadie había logrado en la historia y eso era derrotar en una serie a los Marlins los derrotaron vía blanqueada 3 a 0 y creo que definitivamente Atlanta era superior desde el principio fue una buena historia la que tuvo Miami durante la temporada pero claramente Atlanta era el mejor equipo de esa división y han llegado a la etapa donde querían llegar Javier ¿estaban sus primeras impresiones acerca de Atlanta y Miami.
2: Mira, fue el mejor. Yo pensaba que Miami iba a ser un poco mejor de lo que demostró, pero ciertamente el picheo del equipo de Atlanta respondió, el bateo siempre estuvo y fueron inmensamente superiores lo que uno podía anticipar en el papel. Eh, se concretó en el terreno de juego. Atlanta ha sido un gran equipo, ha tenido grandes jugadores durante esta temporada que han puesto unos números formidables que son serios candidatos al premio de poder más valioso como Acuña, como Freddy Priman, como Marcelo Zuna, Y el picheo ha lucido muy bien. Yo tenía incertidumbre eh, con este, este núcleo de, de iniciadores que tiene el equipo de, de Atlanta porque es un equipo que no, no tiene mucha experiencia. Ellos siempre clasificadas post-temporada, pero es un equipo relativamente joven. Al igual que el equipo de Miami, yo, yo pienso que tal vez esa inexperiencia eh, le podía pasar factura en esta serie, no al punto de eliminarlos, pero sí al punto de complicarse en algo. No fue así, Atlanta fue sumamente superior al equipo de Miami. Eh, yo creo que ganó el mejor. Así, si hay que resumirlo de alguna manera, ganó el mejor y vamos a tener a los dos mejores equipos luchando por el
0: campeonato de la Liga Nacional. Muchas gracias, Javier Zaboff. Yurid Hernández, su opinión acerca de esta serie, Atlanta y Miami.
1: Como lo mencioné en el episodio pasado, realmente la, la historia de los Marlins fue una historia muy bonita. Llegaron a donde tenían que llegar, le ganaban a los Cops, llegaron a esta etapa con, con, los, Astros, con los Bravos, eh, pero hasta ahí. Eh, Atlanta demostró ser un equipo superior. Este equipo... Solamente le permitió cinco carreras al equipo de los Marlins en tres partidos. Esas cinco, de esas cinco carreras, cuatro fueron en las primeras tres entradas de ese primer partido. Así que este equipo, eh, la rotación y el bullpen de este equipo demostró que está listo para estar en, este, en esta etapa del juego. Eh, el equipo de Atlanta fue superior en todos los sentidos de, de, del, del juego en esta serie. No hay mucho, na, no hay mucho más que hablar de, de esta serie que decir que Atlanta fue superior.
0: ¿Y nada más algo más que quiera añadir acerca de esta serie de Atlanta y Miami?
3: Yo quiero añadir que los bares de Atlanta están despertando. Todavía no están, donde no se supone que estén. Todavía estos jugadores claves como Zuna como Freddy Freeman, no han despertado como produjeron en la temporada regular, pero lo que ha mantenido Atlanta vivo en todas la series ha sido su picheo y literalmente han pichado brutal en esta postemporada este equipo de Atlanta le ganó a los Marlins, yo tenía a los Marlins por la razón de los bates, pero poco a poco han ido cuadrando ya las dos, empaginándose y cuadrando y, y, y llegando, uniéndose para poder producir carrera a ver si pueden darle ese equipo poderoso a los Dodgers.
0: Definitivamente. Y vamos a brincar a la Liga, eh, bueno, seguimos en la Liga de Naciones, pero la División Oeste básicamente, cuando los Dodgers de Los Ángeles derrotaron a los padres de San Diego. Voy a empezar contigo, Junito Hernández, opiniones acerca de esta serie.
1: Eh, una serie que pensaba que hubiese sido un poco más... Eh, más eh, close, más, más cerrada eh, realmente el, el picheo de San Diego no estuvo ellos perdieron a, a sus dos lanzadores prin, prin, principales, hablando de Mike Clevinger eh, como, como por lesión, así que yo creo que ellos entran a la serie con esa debilidad, eh, obviamente los lanzadores de los Dodgers estuvieron impecables Mike, eh, Biller, Kershaw y Dustin May estuvieron impecables eh, no, no, no hubo forma de cómo esta alineación de San Diego que se había creado para llegar a esta instancia y tal vez ser ese equipo que pudiera eliminar a los Dodgers antes de, de llegar a la Serie Mundial no lo lograron, yo creo que en ese segundo partido esa jugada donde eh, Cody Beringer le, le roba el jonrón a Fernando Tatis desmo, desmo, desmotivó a este equipo de los padres, era una jugada que que los ponía adelante en el segundo partido, entonces eh, son situaciones de juego que cambian la moral de, de lo que va a pasar el resto de la serie, el próximo partido los Dodgers le hacen 12 carreras al equipo de los padres, eh, los Dodgers fueron muy superior, es el, equipo, es el equipo que más victorias tuvo a lo largo de la temporada regular, así que a pesar de que los padres era un buen equipo, no sorprende la forma en que los Dodgers dominaron esta serie. Muchas
0: gracias, Junito Hernández. Javier Salaf, de Impacto Deportivo. ¿Su opinión acerca de esta guerra de los equipos de la costa oeste de Estados Unidos?
2: Mira, eh, ¿qué te puedo decir? Los el de Los Ángeles, el mejor equipo en toda la grande liga. El equipo más completo. Tiene el mejor picheo, tienen, tal vez no han lucido sus bateadores al nivel que pudiesen lucir. Pero es un equipo de mucho poder ofensivo. Un equipo que explota. Si es el Mookie Betts que lució en Boston. Si es el Cody Beringer del año pasado. El equipo de San Diego que fue el equipo que cayó derrotado en esta serie divisional. Mira, llegó, llegó a su límite, pero lo positivo del equipo de San Diego es que es un equipo que tiene la proyección de ser mejor en los años próximos. Es un equipo que hay que tenerlo como contendiente real a amenazar a los doy en esa división del oeste y ahora con más equipos. Es un equipo real a clasificar por post-temporada y es un equipo que puede tener grandes ambiciones porque tiene a grandes peloteros especialmente, o sea, peloteros que van a ser mejor de lo que son ahora mismo, como el caso de Fernando Tatís, que tiene todas las herramientas para en un futuro cercano convertirse en el principal jugador latinoamericano y quién sabe si en el principal pelotero de la Crater Liga, porque un pelotero, cinco herramientas, un pelotero que está a otro nivel, pero este año se midieron ante los dos de Los Ángeles y eso son palabras mayores. Ganó el mejor. Ganó el mejor, el mejor durante la división, durante la serie regular y el mejor durante esta postemporada. Ahora, Atlanta es otro cantar, yo creo que es un oponente que le va a presentar resistencia. Eh, yo espero una serie bastante,
0: bastante competitiva, pero inclinándose la balanza hacia el lado de los doyers. Muchas gracias, Javier Sados, por adelantarse al tema. Muchas, muchas gracias.
1: Tarjeta amarilla, tarjeta amarilla.
0: Wow,
1: wow. Pero, Dilo, no, eh. no,
2: pero no di mi análisis, no di, me adelanté con el vaticinio, pero no di mi análisis. Ya me, ahorita, ahorita venimos por el análisis.
0: Chico, tú eres un veterano ya,
2: Dios mío. Miguel, Miguel, aquí las
1: tarjetas amarillas son, son acumulati acumulativas. Porque El episodio pasado.
0: Debería, debería, ¿verdad? Voy a, voy a buscar pena, Como que voy a hablar con recursos humanos a ver qué penalidades podemos dar, que no sean inmorales ni injustificadas. Y Adam Basabe, tiene algo que añadir acerca de la serie de Los Ángeles y San Diego.
3: ¿Qué, ¿Qué más puedo añadir que dijeron mis compañeros? Yo lo voy a poner de esta manera. Yo lo voy a poner de esta manera. La jugada de Bellinger, robar la Tati Jr. Jonrón, fue una jugada que demostró lo que le iba a hacer los Dodgers a San Diego. Literalmente, esa jugada le dijeron a, a San Diego, le dijo: Tú tienes a Tati Junior, pero nosotros tenemos a Bellinger y tenemos un equipo, los Dodgers, que no importa lo que ustedes hagan, los vamos a, los vamos a, le vamos a ganar. Literalmente se chocaron con una bares. Los Doyers vienen crecidos. Los Doyers vienen con una mentalidad. Y es una alineación. Es una alineación que si uno o dos están teniendo mala racha, pueden cinco más coger esa carga. Y ese es el problema que ha sido con los Doyers. Además de que tiene una rotación eh, bastante amplia. Tiene un, un cuerpo monticular que hace su trabajo. Literalmente, los doy son su un equipo super el de San Diego y San Diego no se debe sentir mal. Hicieron un buen trabajo, están dando de qué hablar del deporte del béisbol y están moviendo este deporte que estaba estancado por muchos años a, a ser refrescante, a hacer algo nuevo. Así que no, sé, no, no, sé, no se sientan tristes los fanáticos de San Diego, sí hay. Así que, ¿no?
0: Sí, exacto, iba a decir no, no creo que hayan fanáticos de San Diego en Puerto Rico por lo menos, pero eso no es el caso. Y yo voy a hablar. Yo normalmente me, me mantengo solamente al margen eh, como moderador de béisbol, pero obviamente, como ustedes saben, yo soy el chofer oficial de la Tatismanía en Puerto Rico. Es, <risa> en su primera aparición en la postemporada, 22 turnos al bate, 7 hits, 2 honrones, 5 RBI, batió para 3-18. Definitivamente, Fernando Tatis va a ser el mejor jugador latinoamericano que va a tener las grandes ligas por encima de mi favorito. El de Cagua Francisco Lindor, pero eso no ha pasado todavía. Lindor sigue siendo el mejor y va a cobrar muy bien cuando llegue a la agencia libre. Ahora, vamos a hablar de el tercera base de los padres de San Diego. Sabía
1: <risa> yo, o sea, yo, decía, yo pensé
3: que iba a mencionar a que Ey, este se eliminó Manny Machado. Era Jun, estábamos ya al otro lado, ya estábamos cruzando <risa> ahí el puente, pero era negativo. <risa> Mira, yo vi
2: el podcast pasado y él lo tenía apuntado a San Luis Ganó, voy a hablar de Machado. Ay, perdió San Luis,
0: no puedo hablar de Machado. <risa> ahora ya hablé de Machado igual, pero ahora perdió, ahora puedo hablar más. So, Money Machado en esta postemporada fue, fue el bate de 26 ocasiones, solamente dio 4 hits, 2 carreras, o sea, dos honrones, dos carreras impulsadas, tres carreras anotadas. O sea, él anotó más de lo que impulsó y batió para un misero 1.54. 54 que solo puede batear Javier Saba en la Liga de Culebra. Así que, <risa> Manny Machado ya está demostrado que no es un jugador ganador, es un llorón. O sea, como pudieron ver luego del robo del jonrón a, a Fernando Tatis por alguna razón Manny Machado está ofendido, pero Manny Machado puede tirar el bate y hacer un backflip y hacer un backflip él con el bate y hay que aguantarse. Así que yo creo que ya es hora de quitar a Mani Machado de esa conversación de ser un jugador élite. Es un excelente jugador, estoy seguro que sí, pero pues no es un ganador y definitivamente me alegro que mi vaticinio de que San Diego se iba a scratchar ocurrió. Vas a ver, dímelo.
3: Y eso, y eso le quedó feo para la foto le quedó feo porque tenemos que aguantar a ti y a tus compañeros que se luzcan, que hagan backflip, que, eh, que perren todas sus jugadas, pero cuando se la, te la hacen a ti no la puedes aguantar. Negativo, papá. Esto es una vía de dos caminos. Esto es una vía de dos caminos y, la, y lamentablemente te tienes que aguantar esa. ¿Y sabes qué? Este va a ser el principio de muchas porque si ellos van a seguir haciendo como lo están jugando, que yo lo halago, vas a tener que aguantar también que cuando venga un tipo y te meta, le dé un jorrón de 500 pies y se quede en el home play mirándolo y se guarde el bate como si fuese una espada, como si fuese un caballero del Zodiaco, lo vas a tener que aguantar, lamentablemente.
1: Sí, y estamos, hablando de, o sea, y estamos hablando del mismo equipo que en la temporada regular tuvo cuatro juegos corridos dando Grand Slam y que se burlaban de sus oponentes porque habían sido el Grand San Diego, como le llamaban. Así que realmente está de más que ese, que ese comportamiento de Manny Machado, que ya lo conocemos, está de más. Claramente, como dice Miguel, yo soy de los que pienso que no vale los 300 millones que le están pagando. Eh, y pienso que ahorita Javier mencionó que este equipo de San Diego tiene mucho futuro, pero ojo, ojo, porque tiene muchos chavos invertidos en personas como Manny Machado, como Eric Hosmer, que si de, una, de primera a una entran en un slum y bajan su producción, no hay quien coja ese contrato, así que ojo con lo que está pasando con ese equipo financieramente.
0: A esa, si añadir algo más. Sí, rapidito, mira, eh,
2: yo una vez, yo, yo me preguntaba cómo la gente puede ser el, el de, de LeBron, de Messi, de Cristiano Ronaldo, y yo entendí que hay gente que, que no le gusta no le gustan esos jugadores, y mira, pues mira, el mismo caso pasado con Mario Machado que es un súper talento, un gran jugador tendrá sus actitudes, por ahí será un peloterazo, y voy a decir algo rapidito, Machado esta temporada jugó 60 partidos o sea, toda la temporada regular batido para 3-4 jugando en San Diego jugando en San Diego apunta esto Miguel, batido 3-4 o sea, lo, la inmenso mayoría, la mitad de los juegos fueron en San Diego, batió 3-4 16 cuadrangulares 47 carreras remolcadas, repito Batió para 3.4 o 20% de 3.60 y un slogan de 580. Vamos a ver qué batió un tal Nolan Arenado, que batea allá en el paraíso, <risa> en Colorado. Ah, mira, Arenado espera, espera. batió 2.53. Un 20% de 303, apenas 8 cuadrangulares y 26 mm. remolcadas
1: eso fue
3: los... y que de a helado. <risa> ya no, ¿tú ¿Sabes qué? Como Javier, como tú buscaste, como tú dices que me busco la forma de hablar de Bachado, tú buscaste la forma de hablar de Colorado y de sí, sí. Y el sí. parque,
0: y del el panche, el panche, Sí, panche, Javier panche, el panche, si a ti te hubiese Colorado en, en el draft de las Grandes Ligas.
2: Bueno, tratar legalmente es posible las Grandes Ligas porque iba a poner unos buenos
0: números. <risa> ok,
2: okay.
3: Que, que espérate, perdona que te interrumpa Miguel, perdona que... Que si ah, te hubiesen ofrecido menos dinero, un ejemplo, ah, a la salida y te ofrecen menos dinero, para pa irte, para quedarte en Colorado. ¿Tú hubiese quedado en Colorado? ¿Tú hubiese ido con otro equipo? Que ¿Tú hubieses tenido más dinero?
2: Me quedaba, me quedaba. Claramente que me quedaba. Si yo lo que quería era por el número, me quedaba, me quedaba. Pues entonces no entiendo tu odio con Colorado. O sea, tu, entiendo tu odio. No, yo, es que yo no tengo ningún odio. Lo que yo digo es que hay gente que tiene arenado claramente por encima de Machado y mira, están, a, están ahí muy parejo y ofensivamente, yo me atrevo a decir, Que Machado es muy arenado, ofensivamente. ¿Y defensivamente? Defensivamente parece que arenado. Por eso siempre he dicho, si yo penalizo a los bateadores en Colorado, tengo que darle un plus a los defensores y Arenado
0: es el mejor tercera base defensivo de la actualidad. Javier, ¿me puedes repetir las estadísticas de Manny Machado una vez más, por favor? Claro, eh, Machado esta temporada batió para 304.
2: 16 cuadrangulares. 16 cuadrangulares. 47 uh -huh. carreras
0: remolcadas O 20% de 3.70 Slogging de 580 Excelente eh, Conozco un jugador Que está en su primer año Que batió 2.77 17 jonrones Y 45 RBI, Jugando en San Diego también Así que Manny Machado puede ser Un estelar jugador, que lo es Nadie ha dicho que es un bacalao, es un perdedor Pero no es un bacalao pero la tatismanía es la que manda en San Diego y así va a ser hasta que, bueno, decida irse de San Diego, porque eso obviamente va a ocurrir. Así que, nada, eso quería solamente hablar eso. Y vamos a brincar a las predicciones, que es lo que la gente está esperando, no es necesariamente escucharme hablar de Manny Machado, porque solo puedo hacer tres podcasts diferentes. Eh, y voy a empezar contigo, Junito. ¿Quién gana esta serie Atlanta y Los Ángeles?
1: Mira, eh yo creo que es una predicción bien complicada más allá de que el equipo de los Dodgers sea el mejor equipo como bien dice Javier, para mí el mejor equipo de la Grandes Ligas eh, un equipo completo es los Ángeles Dodgers, hay que recordar que estos, los, estos Dodgers han estado en estas instancias eh, anteriormente, han estado en la final perdieron la final contra los Astros en el 2017 eh, y, y perdieron con los Red Sox y perdieron con los Red Sox, exacto, también en el, en el 2018. 2017 2018, exacto eh, pero dicho esto yo creo que el equipo hay que analizarlo desde de, de esa perspectiva un equipo completo desde antes y esta temporada añaden a quien yo creo que es uno de los mejores tres peloteros que hay hoy por hoy en la grande liga mencionando uh -huh. a Mookie Betts. en como bien dice Basave, esta alineación la puede, puede tener dos o tres jugadores teniendo un slum, una, unos malos números y el resto de la alineación los va a cargar porque así de potente, así de profunda es esta alineación. Hablando un poco más, pues yo creo que también el bullpen ha demostrado, eh, adición vamos a comenzar por los lanzadores abridores, yo creo que la, la rotación abridor de los Dodgers es más completa que la de los Atlanta, Bra los Atlanta Braves, hablando de Biller, Kershaw y, y Dustin May son los lanzadores que, que son superiores a lo que puede presentar Atlanta en Max Fryer, Anderson y Wright. Así que yo creo que en eso, en abridores, los Dodgers tienen una ventaja. El bullpen de los Dodgers en este, en este playoff ha lucido mejor. Tiene un ERA de 1.36 versus el de Atlanta, que tiene 2.67. Así que en el bullpen también tengo que dárselo a los Dodgers y... En la alineación, como ya bien dije, también tengo que dar solo a los Dodgers. Así que yo creo que en el, en el amplio eh, resumen, creo que los Dodgers tienen mayor eh, herramientas para ganar esta serie. Pero como dije al principio, eh, pienso que Atlanta tiene un muy buen equipo para contrarrestar esa, esa ventaja que, que pueden tener los Dodgers. Son dos equipos que hay que mencionarlos. Son dos equipos que vienen perfectos a lo largo del playoff, barrieron la primera serie 2 a 0, barrieron la, la segunda serie 3 a 0, así que son dos equipos que no conocen la derrota en, en esta postemporada. El equipo de Atlanta ha permitido solamente, escuchan bien, en dos series, cinco partidos, solamente han permitido cinco carreras, así que volvemos. Obviamente no se han enfrentado a, a una alineación tan profunda como la de los Ángeles Dodgers que hacen tantas carreras, pero... Hay que tenerlo en cuenta, son una, una una rotación de lanzadores que ha permitido muy pocas carreras a lo largo de la postemporada, que le puede causar problemas a este equipo de los Dodgers. Dicho esto, eh, pienso que va a ser una serie a 6-7 juegos, pero los Dodgers deben ganar esta serie.
0: Muchas gracias, Jonita Hernández. Javier estado de Impacto Deportivo, ya sabemos que van a ganar los Dodgers. ¿Por qué?
2: Pero porque es el mejor equipo. El mejor equipo tiene el mejor picheo, ofensivamente, un, tal vez en papel, ofensivamente, los dos son mejores durante la temporada, muy parejo. Eh, Atlanta tuvo en la figura de Freddy Freeman, Acuña eh, y Osuna, mucho ofensiva.
3: Pero yo creo que la
2: experiencia de los doyles en estas alturas de, de la competición, yo creo que se va a imponer. Eh, Dave Roberts me parece que va a tomar las decisiones importantes, las va a tomar muy bien. Y yo creo que se van a imponer en cinco partidos Atlanta, a pesar de que no gane esta, esta serie, yo creo que Atlanta tiene también un futuro prometedor, un núcleo de jugadores jóvenes, jugadores que tal vez no han llegado a, a su pick. Así que el futuro para los Bravos es bastante prometedor, pero me parece que este no es el, el año. Yo creo que seis justicia deportiva, el mejor equipo durante la temporada regular fueron los Dodgers de Los Ángeles, y yo espero que así sea durante esta serie y que lleguen a la Serie Mundial. Veo a Los Ángeles
0: ganando en cinco partidos. Pero tan basado es su predicción acerca de esta
3: serie. Yo tengo los dos ganando, los estoy ganando en seis partidos. Eh, lo único que, que aquí para mí puede ser que Atlanta le robe un partido de más y se puede ir a siete juegos, es que la alineación de Atlanta despierte, esos bates del medio despierten, porque y que y que la rotación y ese cuerpo monticular de Atlanta no le dé frío olímpico porque están llegando a esta... A esta este escenario que no todo el mundo llega, pero yo me puse a pensar y me puse a analizar: no hay fanáticos, so, el nerviosismo no va a estar ahí. Yo so, pienso que los Doyers ganan la serie en seis partidos por la sencilla razón de que los lanzadores Anderson y Freight van a lanzar dos juegazos y puede ser que le ganan esos dos juegos. Sencillo como eso,
0: muchas gracias, Jonathan. Basabe, mi predicción era que Atlanta iba a coronarse campeón de las Grandes Ligas en esta temporada me mantengo con esa predicción porque bueno pues, no hay razón para no hacerlo eh, tenemos a Freddy Freeman bueno, tenemos yo soy Boston, que yo estoy hablando de Atlanta este, <risa> tenemos a eh, los bravos de Atlanta tienen a Freddy Freeman, tienen a Ronald Acuña tienen a Marcelo Zuna jugadores que pueden cambiar una serie con un swing jugadores que impactan y también en el lado defensivo, así que definitivamente creo que Atlanta tiene una buena posibilidad, si sí, lo veo bien difícil, Los Ángeles es muy completo, donde único Los Ángeles tiene una deficiencia es en el dirigente, que puede tener toda la experiencia del mundo, pero cada vez que llega esta etapa siempre carece en X o y. así que no, no tengo muchas alternativas para decir por qué Atlanta va a ganar, pero mi corazón dice que Atlanta... Va a ganar y voy a mantenerme siguiendo a mi corazón. Habiendo dicho esto, vamos a tener un episodio la semana que viene de boxeo. Así que el próximo episodio no va a ser de béisbol. Así que van a tener un break. Pero también vamos a tener la previa de la sede mundial, obviamente. Pero la semana que viene Javier Saba va a estar en su elemento favorito. Vamos a hablar de Lomachenko contra López. La pelea de Berlanga. También Amanda Serrano llega a un acuerdo. Así que vamos a tener mucho boxeo la semana que viene. Javier sabe dónde lo pueden seguir regularmente en las redes y en sus fanáticos regulares.
2: Mira, estamos en Twitter, en Instagram, en Hub, Saab. También estamos en Facebook, en Impacto Deportivo Radio PR y todos
0: los sábados de 2 a 3 de la tarde en Radio Paz 810 AM. Así mismo es, Impacto Deportivo... El principal taller de talentos jóvenes en Puerto Rico. Y lo di no solamente lo digo yo, lo decimos todos. Así que muchas gracias a esa. Yurica Hernández, ¿dónde lo pueden seguir ustedes?
1: lo pueden conseguir en Twitter y en Instagram por Riedes21. Y en todas las redes sociales por Deporte135. Al igual que todas eh, la, las aplicaciones de audio donde pueden escuchar nuestro podcast.
0: Se mismo es. Jonathan es el internacional. El hombre de la pura grasa, ¿dónde lo pueden seguir ustedes?
3: Ahí lo pueden seguir en JD Basabe 1 en Instagram, en JD Basabe en Twitter, en pura grasa, en Instagram y en Facebook, y en donde quiera que escuche el podcast. Y rapidito, rapidito, esta semana va a salir un episodio llamado el College Board del Perreo. Eh, ah. Miguel, Hidalgo, Miguel Hidalgo está en ese episodio va a salir va a salir más tarde en la semana no va a ser el principio, el principio de la semana va a tirar otro episodio, pero viene el college board del perreo, así que si usted se cree conocedor del perreo pase por el episodio para, para ver si pasa ese examen ese college board del de, 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 de perreo como tuvimos en ese episodio
0: está bien difícil colgarse está bien difícil colgarse porque es opinión propia, así que si te cuelgas con tu propia opinión, en verdad estás bien guayado, pero eh, definitivamente un crossover histórico me van a ver en otra faceta, en el de manager de Jan Estefan, el hombre del melocotón tour pura grasa con la percha podcast vayan para allá y a mí me pueden seguir Miguel hr 22 en Twitter, sigo hablando de la WNBA, sigo hablando de reggaeton, sigo hablando de deportes, pero no de LeBron así que, ay, y no hablé de los Yankees, les di el break para que tengan luto Así que me siento muy orgulloso de mí por no masacrarlo en las redes. Y nada, Corillo, estamos sumamente agradecidos de su patrocinio. Nos vemos la semana que viene. Chequeamos, Corillo.